0: Bienvenidos al Emprepey de podcast de esta semana, pues ya tenía un ratito, eh, si no fallan fueron dos semanas que, que no hubo episodio, el último fue con los amigos de, de Polímata y es que la cosa no ha estado algo sencilla en cuanto a trabajo, eh, COVID más eh, ahora electricidad, internet y, y platicaba con varios colegas y con varios alumnos que nada más falta que que venga un ovni, que aparezca un ovni, empiece la amenaza zombie, para que esto realmente sea ya de cierre de temporada de película o de película definitivamente, ¿no? Entonces, eh, aquí andamos de regreso en, en, en tiempos, en extra hours, grabando los episodios, porque también el podcast eh, me funciona como una especie de catarsis y platicar, y aunque sé que nada más me estás escuchando eh, o viendo a través de YouTube, eh, para mí es importante eh, hablar y, 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 y dar este, este, estas ideas o, o verborrea de, de ideas Respecto a, a temas de emprendimiento, finanzas, marketing Que hace ratote que, que ya dejamos el marketing Pero ya retomaremos con, con invitados eh, ese tema en particular Pero bueno, oye, ¿de qué quiero hablar el día de hoy? Fíjate que a razón de eh, la columna que amablemente el financiero Monterrey eh, Me hace favor de, de publicar eh, pues platiqué acerca de emprender en la educación ¿no? y no únicamente es el hecho de voy a construir una escuela eh, y con un sistema privado y capitalista me voy a volver millonario de colegiaturas no va por ahí eh, creo que con todo esto de la pandemia obviamente ya creo que han de estar, han de estar hartos de, de platicar oye cuánto no me ha modificado la pandemia y el COVID nos hizo transformar pero creo que de las industrias o sectores que más se han tenido que modificar, pues ha sido la educación. Desde la educación temprana, la educación eh, básica, media, superior, y la parte profesional en las universidades, ya no es lo mismo, o tendrá que evolucionar, o está cambiando. De por sí, de por sí, de por sí, por sí, eh, en uno de mis temas favoritos, que es el tema de las generaciones eh, Millennial Centennial, la cosa pues ya no era igual, ¿no? Y, y desde cuando habíamos estado platicando también de este cambio necesario en el modelo educativo, eh, en lo que era necesario, y, y ahí me, me, me pongo a, a, a discusión y a plática con ustedes en los comentarios o en la plática uno a uno que luego tenemos si eres alumno, amigo, profesor, colega, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, este libro que para mí, al menos a mí me marcó muchísimo en la manera en que yo imparto clases, que es escuelas creativas de que el, para mí es el, el mejor maestro del mundo que es Ken Robinson, y perdón por ahí si me escuchan mis mentores, pero la realidad es que Ken Robinson es Ken Robinson eh, y si no ubican a Ken Robinson se hizo muy famoso ya hace unos cuantos años por una plática TED, donde justamente platicaba de la, la eh, cómo, cómo se ha cortado la creatividad en las personas desde que están en las escuelas, ¿no? Y este libro de escuelas creativas, más allá de, de ver puntualmente, de escribir o describir de puntualmente qué es lo que necesitan las nuevas escuelas, habla sobre este proceso de industrialización por el cual pasó la universidad, que si bien eh, el objetivo de las escuelas se empezó a masificar y a raíz de la revolución industrial pues empezaron a crear alumnos en forma masiva como si fuera un proceso de construir coches, de fabricar coches o de otros productos, entonces, con tanto cambio que hay, hablamos de industria 4.0, de las nuevas necesidades, de la tecnología, etcétera, 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 entonces, ¿por qué la educación iba a ser igual? Entonces, el libro para mí, al menos, fue un despertar de cómo se deben impartir clases, porque hay competencias diferentes, alumnos diferentes, gustos diferentes, y a pesar que a mí ya me toca eh, platicar y dar clases en universidad, Ahí también hay enfoques diferentes en cada una de las carreras o perfiles diferentes en cada uno de los alumnos, ¿no? Entonces, a mí me hizo un despertar total ese libro, altamente eh, recomendado. Y aparte, la verdad es que yo llegué a ese libro porque me llamó muchísimo la atención la portada. Sé que no nos debemos guiar por la portada, pero me hace mucho clic la portada con el libro o de lo que trata el libro. Eh, eh, y es una joya, es una joya el libro. Pero bueno, retomando y regresando al tema, eh, ¿la educación es igual? ¿Y por qué también la fórmula esta famosa de clases igual alumno más profesor, no se le pueden agregar otras variables u otros conceptos u otros elementos. Y, eh, y creo que a razón también de todo lo que estamos viviendo, pues empezamos a, a, a escuchar palabras así muy rimbombantes de gamificación. Y luego también con todo esto que el Zoom y que la tableta Wacom y que el Menti y una serie de softwares, programas, eh, instrumentos, herramientas, productos que son muy importantes que ahora forman parte de las clases. Entonces aquí surge la idea de la necesidad de por qué no emprender en productos y servicios de, de educación. Otra vez, no necesariamente tengo que crear una escuela o no necesariamente tengo que crear de estas plataformas que están muy de moda, tipo Coursera, tipo EDEX, de o tipo Creana, eh, doméstica que si bien la verdad es que soy un fan de Domestika y Creana porque más allá de, de, de cursos certificados y con una validez, vamos a llamarle eh, profesional, ha atacado un segmento sobre habilidades y técnicas. Oye, ¿cómo utilizo? En el caso de estos que son un poquito más de, de, de diseño y, y de creatividad, ¿cómo utilizo Photoshop? ¿Cómo utilizo este programa? ¿Cómo hago mis redes sociales más atractivas? Entonces, ahí hay una parte técnica que... Obviamente lo imparte una persona que desde su punto personal y no, no necesariamente representando una escuela o representando una institución o una empresa, pues comparte ese conocimiento. Y creo que eso es algo básico en el desarrollo de las nuevas competencias y, y para los nuevos modelos e educativos. Eh, ahora bien, los ingredientes adicionales eh, que hay alrededor ahora de educación, pues tienen que ser nuevos, nuevos, nuevos y muy diferentes y radicalmente diferentes productos y, y servicios y a mi memoria remonta eh, en aquellos momentos cuando, cuando era estudiante de primaria, de primaria y no sé si recuerden esta editorial, que no sé si, si exista todavía, que es Fernández Editores, pues existía la famosa planilla y la monografía, este que con eso así es la ilustración del resumen o del tema que eh, veías en clase. Eh, obviamente toda la industria eh, editorial, eh, educativa, eh, todos estos editoriales de material para para los libros eh, de texto, más allá del libro de texto gratuito eh, de, que da por parte de, del gobierno, sino que ya de manera privada los libros que compras para la escuela, las empresas eh, que también fabrican las libretas, eh, utensilios, lápices, pues es algo como que lo básico, ¿no? Y, y esta Fernández Editor, recuerdo que hacía un compilatorio de todas las monografías o planillas que ibas a necesitar en cuarto, quinto, sexto de, de primaria ya en un, en un paquete. Y luego empezaron las enciclopedias... O previamente fueron las enciclopedias... Y luego apareció el famoso Encarta... Y pues ahora Wikipedia... entonces Todas esas cuestiones... Que van alrededor de educación... Y ojo... En un, en un ambiente ético y moral... De, de hacer lo correcto... En cuanto a derechos de autor... En, en evitar el plagio... Sino que realmente salga de, de la capacidad del alumno... De, de hacer una tarea... De entregar un, un trabajo final... Pero pues hay... desde antes, Siempre han existido estos elementos para poder impartir clases, impartir clases y, y hacer las clases y estar en la clase. Y ahora cobran mucho mayor relevancia por la transformación que está viviendo la educación, tanto en un modelo, quiero llamarle clásico, eh, o, eh, híbrido o presencial, no sé ya cómo decirle, porque vamos a necesitar muchos aditamentos, vamos a necesitar nuevas cosas, porque cuando regresemos a la realidad transformada para darle otro, moto, otro, otro mote a lo que ya conocemos, Creo que es eh, bastante interesante lo que se necesita. Entonces hay una gran área de emprendimiento. Por ahí eh, platicaba hace no más de tres días, yo creo que con una muy buena amiga Marisol, y me decía, oye, entre esta página que es una especie como de Zoom, pero eh, como que creas tu ecosistema virtual como de una clase en monitos como si fueran de Nintendo, y ahí puedes generar una clase con esa licencia y como que todos están ahí conviviendo y tienen eh, salones aparte o se hacen equipos. O sea, ese tipo de plataformas creo que estarán eh, eh, existiendo de ahora en adelante. El famoso Virbela, que se está implementando en la universidad donde yo trabajo, que es todo un campus virtual. Eh, las tabletas Wacom, donde puedes ir escribiendo mientras estuvas redactando, software, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay una gran oportunidad de emprendimiento y por ahí en el Congreso eh, Internacional de Educación, que, que hace el TECO Monterrey, por ahí siempre en los diciembres, de repente en, los, en el pasillo que va de Aula 6 a 60 Estudiantil, prácticamente es una masa de cantidad de productos y servicios que, que, que ofrecen eh, de manera muy de, eh, innovadora por ahí, incluso estos iglus eh, que, que se volvieron famosos eh, con los eventos realizados, o perdón, con lo que sucedió en Campo Ciudad de México, tras el sismo eh vieron en práctica cómo era la implementación rápida de estos iglus que funcionan como aulas. Entonces, eh, es muy interesante eh, esta gran oportunidad de, de innovar en productos, servicios a la educación. Entonces, si por, ahí, si por ahí tienes este gen emprendedor o esta semillita o esa cosquillita emprendedora eh, y no sabes en qué hacerlo, métele un, un poquito ahí de, de, de creatividad y anímate, anímate a emprender de, eh, en este sector, en esta industria que que creo que si tú ves, más allá de, de la cuestión de generar ventas y utilidad, hay, hay como que un propósito mayor que es eh, realmente impactar a la creación de este contenido, a la creación de productos y servicios para el impacto a la sociedad a través de, de la educación. Y no es también a cuestión alejada al tema de, de, de los mercados, de, del sistema eh, bursátil, porque pone ahí... Eh, buscando con este tema famoso de los ETFs como un gran producto e instrumento de inversión, eh, apareció, o hay un index que se llama The Global Education Thematic Index, que lo que hace es que representa a todas esas empresas y productos de, que cotizan en bolsa, llámese Kahoot, por ahí también están las plataformas online de e-learning, este, por ahí también está Zoom, o sea, todos esos productos y servicios de empresas que cotizan en bolsa en el sistema bursátil, a nivel internacional, hay un índice para ver el comportamiento que, que, que tienen eh, como un termómetro de esa industria o de ese tipo de, de productos y productos sector. Y se hace interesante porque ese índice se convirtió ya en un ETF, que es un ETF, recuerden que es una especie de acción que hay un, hay un fondo de capital o hay una gente con mucho dinero que, que crea este producto. Termina ser una acción que rastrea o monitorea o da seguimiento a, a este índice o en este índice en particular que se llama EDUT, eh, que es Global Ex Education y que arrancó justamente a razón del verano pasado, por ahí del 17 de julio del, del 2020. Sí, ya estamos en 2021 y pues arrancó con un precio de 15 dólares y todavía a esta semana cuando estamos haciendo este episodio y se hizo la columna para el financiero, pues ya andaba por ahí de 40.5 eh, dólares. Entonces, en un crecimiento de, de un año, básicamente, pues anda por ahí del 40%. Entonces, es muy atractivo porque, otra vez, hay una gran área de oportunidad para entrarle a este ecosistema, para entrarle a esta industria. Entonces, el mensaje que, que quiero hacer con este episodio es que, eh, y sobre todo, si eres estudiante, si eres recién graduado, eh, te, es el reto de, oye, cómo te hubiera gustado que impartieran las clases. Es un tema de contenido, es un tema del profesor, es el modelo educativo en sí. ¿Y tú cómo puedes apoyar a generar ese cambio? Que es algo también de, eh, remontándome también a lo que mencionaba que Robinson, es eh, qué impacto, tú cómo puedes generar ese impacto o cambio en la transformación de la, de la educación. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Aquí de manera muy elegante decir que no todo es bonito. ¿Y por qué no todo es bonito? Porque aquí estamos hablando en, en una inversión en estos productos, servicios donde la gran mayoría, pues, eh, es consumido por las universidades, las escuelas, las primarias, las secundarias, las prepas eh, privadas, pero ¿qué va con la educación pública? Y sobre todo en aquella educación también que, que es esta parte marginada en, en, en los municipios más más lejanos del país, donde se pues, está sufriendo porque pues allá ¿cómo como pueden dar clases? Y ahí vemos estas historias hermosas de, de, de profesores que pues ahí lo, lo, lo dan a la distancia y van pasando de casa en casa casa a casa dando las clases. Por ahí también había una historia de una maestra que su coche lo transformó en un aula móvil. Y, y, y pues ahí, ¿cómo, cómo le haces? No? ¿no? Obviamente, esas comunidades, esos sectores, pues no, no tienen este acceso a invertir en, en, en estos productos y servicios. Entonces, también se puede dar una oportunidad como emprendimiento social. ¿no? Eh, y a través de pues, generación de ideas, alianzas, fondos porque creo que es como motivo de emprender como razón o propósito de emprender la educación creo que puede ser un gran impacto o tiene un gran impacto en la en la sociedad entonces pues la, la, la idea la semita que les quiero sembrar con este episodio es cómo podemos generar productos y servicios que puedan llegar a las escuelas y que ayuden a la transformación de la educación y Literal, así tal cual, pregunta de, de profesores, estamos haciendo la tarea al respecto. Entonces, pues, eh, imagínense, ¿no?, de, de que si pudiéramos generar esta cantidad de productos servicios, creo que, que pudiéramos detonar cambios importantes en la sociedad, más allá de, del país, ¿no?, sino que en general en el, en el mundo entero. Entonces, por ahí, eh, anímese a revisar información sobre, sobre EDUT, este ETF, que funciona así, lamentablemente en México, y para los que me escuchan en, en México, porque sí, tenemos stats, y nos, nos menciona que ya de manera internacional en Latinoamérica nos escuchan de Guatemala, Colombia y Chile, este eh, a través del SIC, del Sistema Internacional de Cotizaciones, a través de tu operador o tu de broker, por ejemplo GMM, eh, los que ya hemos platicado acá, eh, puedes comprar acciones de este ETF, La, bueno, o puedes comprar estos ETFs, no son acciones, lamentablemente tienen poca operación, no, o sea, no tienen tanto movimiento, entonces pues alguien tiene que comprarlo y venderlo y es ahí donde creo que está un poco atorado, que en general sí hay muchos ETFs en México que sí son operables en el SIC en el pero tienen poco movimiento entonces, eh, por ahí creo que sea esta oportunidad, o si tienes alguna cuenta, puedes operarlo a través de, de plataformas eh, donde sí realmente compres eh, el instrumento, en Estados Unidos está totalmente eh, con todo este, este ETF y bueno, pues eso fueron estos minutitos que quería platicar con ustedes acerca de, oye, ¿qué puedo hacer para si traigo esta idea de emprender? Una idea de emprendimiento es que lo hagas en la industria o en el sector educativo, porque creo que hay mucha área de oportunidad y es algo que va a estar detonándose en las siguientes, no, no años, eh, sino que en los siguientes eh, meses, eh, a raíz de, de cómo se vaya comportando y desarrollando el regreso a, las aulas, en las clases, eh, hay muchas universidades que incluso se han planteado ya definitivamente que permanezcan en, en, en digital, estas universidades brasileñas que ya tienen este modelo desde hace años donde son totalmente universidades digitales, por ahí en YouTube no sé si te ha tocado ver algún aviso y, y tal vez ahorita en, en la monetización, monetización de este episodio parezca de University of the People ¿no? Que, que pues ahí como que vas armando tu plan, eh, y pues más allá que tenga una validez, pues tiene ahí el desarrollo de, de estas competencias en, en los nuevos esquemas o modelos educativos. Pues bueno, este fue el episodio, me dio gusto de nuevo platicar con ustedes, les dejo, les dejo esa tarea, este fue un episodio con tarea, para que pienses si, si quieres emprender, medita a ver qué tanto pudieras tú generar algunas ideas de emprendimiento a razón del segmento o sector educativo. Recuerden, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba enprepedia. visiten el blog www.emprepedia.com, ahí pueden ver justamente la columna del financiero, ya está eh, reposteado en, eh, en la página, en el blog. No se olviden de darle like, compartir, suscribirse a todo esto en, eh, en YouTube, en Spotify, si me estás escuchando, pues también dale follow, compártelo, este y comparte el conocimiento y que la, la demás gente pueda realmente que llegue este mensaje de emprender en la educación eh, yo me voy sin no más despedirme y decir que recuerda que en Emprepedia todo lo explicamos con manzanitas, nos vemos la siguiente semana adiós